0: En el episodio de hoy conectamos con nuestra espiritualidad y algunos ángeles de la mano de Ariadna Tapia, angelóloga, escritora del libro Siete claves personales para ser feliz, life coach y terapeuta. No te puedes perder este podcast porque varios seres alados nos visitaron aquí en cabina y nos ayudaron a conectar con el universo. Aprendimos cómo debemos de pedir las cosas para que se nos cumplan nuestras metas y nuestros sueños. Recuerda compartir este episodio si te gustó y seguirnos en todas nuestras redes sociales. En el Arte de Charlar creamos un espacio con especialistas, expertos y amigos en el que hablamos acerca de todos. Sí, todos esos temas que nos causan enredos en nuestra cabeza. Compartimos nuestras vivencias y experiencias para hacer de tu día a día un momento único. Yo soy Carlos Castillo y es todo un placer estar con ustedes. Comenzamos. Amigas, amigos sean bienvenidos a un episodio más de El Arte de Charlar y el día de hoy estoy más que emocionado, estoy muy feliz porque se encuentra con nosotros compartiendo micrófonos una mujer extraordinaria, una mujer que nos va a ayudar a conectar con nuestra espiritualidad, yo sé que muchos de ustedes ya la han de ver ubicado porque ya leyeron el título del podcast ella es conferencista internacional, angelóloga y además autora del libro Siete claves para ser feliz. Pues bueno, es, es una persona que la admiro, la estimo muchísimo y ella es Ariadna Tapia. Ariadna, ¿cómo estás? Bienvenida al Arte de Charlar.
1: ¿Cómo estás, Carlo? Yo feliz, feliz de estar aquí contigo en tu espacio, con todo tu auditorio y para hablar de este tema tan hermoso, por supuesto, y tan
0: importante en estos momentos. Ariana, creo que es un tema fundamental porque lamentablemente, y digo lamentablemente, eh, en mi caso me costó muchísimo conectar con mi espiritualidad. Muchas veces lo pasamos por alto, nos enfocamos más en lo laboral, en, en lo profesional, en nuestras amigas, en nuestros amigos, en nuestra vida social, y esta parte espiritual la dejamos a un lado y considero después de algunas malas experiencias y algunos tragos y stops que siempre he dicho la vida me puso en el camino es muy importante conectar con ella para fluir para estar bien con nosotros mismos
1: totalmente la parte espiritual es una de las áreas importantes a desarrollar dentro de la vida la existencia humana lo que sucede es que nosotros cuando nacemos nacemos conectados directamente a lo que es el campo de la energía, al campo de la espiritualidad. Nadie nos ha dicho qué se puede, qué no se puede, para qué hay tiempo, para qué no hay tiempo, qué es imposible y qué es posible. De manera que cuando nosotros nacemos, venimos de la fuente divina y nos sentimos conectados absolutamente con todo, con otros seres humanos, con la energía del amor. De hecho, tú ves algunos bebés mirando hacia la pared y sonriendo cuando ni siquiera sabes qué es lo que está viendo ese bebé y no lo puedes ver, porque en la medida que nosotros vamos creciendo, nosotros vamos olvidando esta parte espiritual que converge dentro de nosotros y vamos desarrollándonos del que somos al que creemos que somos. Yo siempre he dicho que regularmente en los primeros años de la edad, de acuerdo a las circunstancias que nos toque experimentar, nos vamos como limitando en nuestro propio desarrollo personal en nuestras creencias y por supuesto en el concepto que tenemos de nosotros mismos. Por eso es que nos desarrollamos del que somos al que creemos que somos y este que creemos que somos regularmente está limitado también en el área espiritual por no considerarlo algo real, algo tangible y algo importante. Como tú lo dijiste al principio, Carlo, pensamos, lo importante es qué tanto trabajo, qué tanto estudio, mis metas a desarrollar, sin pensar que la parte espiritual le da un gran alimento y un gran soporte a, a tu ser en todos los aspectos, no solamente a nivel físico, sino también a nivel energético, ¿okay? a nivel moral incluso, a nivel de fortaleza, porque cuando tú estás fuerte desde el espíritu, elijas creer en lo que tú elijas o en lo que te haga sentir mejor, eh, eso te va a dar muchas herramientas para afrontar la vida en las distintas etapas que
0: experimentes. Qué bueno que mencionas esta parte de elegir, creer y en qué no. Y es que aquí viene un tema un tanto confuso para muchas personas, para todos los que nunca habíamos entrado en la espiritualidad. Y es la parte de la religión. ¿Cómo es que confundimos la espiritualidad y la religión? Porque, bueno, cuando te echas un chapuzón dentro de la espiritualidad y descubres que no tiene absolutamente nada que ver una cosa y otra, el panorama cambia.
1: Totalmente. Y es que te voy a decir que ciertamente todas las religiones, sea cual sea, nos ayudan un poco de inicio a, a, a descubrir, a ubicar ok ciertas figuras importantes para nosotros, como por ejemplo puede ser el concepto de Dios, como es el concepto de los ángeles, como es el concepto de los libros sagrados, ¿okay? eh, como la Biblia, por ejemplo, los libros apócrifos. Evidentemente las religiones siempre nos van a servir y nos van a funcionar para ubicar, digamos, eh, las, las cuestiones o los conceptos religiosos y hasta cierto punto espirituales. Lo que sucede es que conforme vamos caminando y vamos recorriendo eh, nuestro, nuestra búsqueda interna que nos conecta con la espiritualidad, nos damos cuenta precisamente justo de eso, de que la espiritualidad es libre, la espiritualidad eh, es justo el, el ubicarte como un ser infinitamente conectado con Dios, estés donde estés, creas en lo que desees creer y hagas lo que hagas siempre y cuando pues no hagas nada que no quieras que te hagan a ti. no Básicamente, esos serían los principios. Eh, realmente la espiritualidad es algo que lleva el ser humano intrínseco en su ser, que tiene que ver con aquello que te haga sentir más empoderado, más conectado, más centrado en la idea de que nosotros, cada uno de nosotros, venimos a desarrollarnos hasta alcanzar nuestro más alto destino. Todos y cada uno de nosotros somos seres espirituales experimentando la humanidad, la materia tridimensional. Pero también todos y cada uno de nosotros somos seres que venimos a desarrollarnos libremente. Y yo siempre he dicho, Carlos que la, digamos que para mí la religión más importante es el respeto. Evidentemente yo como angelóloga y con tantos años de experiencia eh, que tengo ya en este rubro, he estudiado muchísimo acerca de las religiones. Y evidentemente te puedo decir que los ángeles son más, más seres, más espirituales que religiosos, aunque evidentemente las religiones, como te comento, nos sirven para ubicar y para tener como un contexto en el cual pues vamos a ya a, a empezar un viaje espiritual interno que nos va a alimentar y nos va a acompañar durante toda
0: nuestra vida. ¡Qué bueno que haces mención a esta parte de Los Ángeles! Porque la verdad es que, como te comento, yo hasta hace unos meses comencé a conectar con toda esta parte espiritual, que fue cuando sentí que todo empezaba a fluir en mi vida, que cuando los proyectos iban saliendo, que en la agencia nos empezaba a ir mejor, que en lo familiar, en, con los amigos también, conecté con muchas personas total y completamente diferentes a las, que ya no, ya, a las que ya no estaba acostumbrado. Creo que esta parte de energía, esta parte de fluir y conectar con el universo, te conecta con las personas que necesitas estar en ese momento. Pero regresando al tema de los ángeles, son seres que considero maravillosos en algún momento te mandan señales, ellos se las ingenian como, en mi caso fue a través de un sueño, tuve por ahí un sueño con alguno de estos siete, siete ángeles, ya después les contaré con quién fue, pero crean esta forma de conexión para que tú puedas recibir esas señales y estos mensajes que muchas veces traen contextos bastante diferentes a lo que tú quieras, siempre... He dicho, la vida no te va a dar lo que quieres, sino te va a dar lo que necesitas.
1: Totalmente. Primero que nada, déjame responderte un tanto la, la, la pregunta o el comentario que estabas haciendo al principio, que es totalmente real, Carlo. Eh, nosotros nos conectamos con las personas que requerimos en un momento determinado de nuestra existencia a través de la vibración, ¿ok? A través de la frecuencia. Nosotros somos seres físicos que estamos revestidos de un campo magnético, un campo cuántico, eh, que, que es nuestro campo, digamos, eh, áurico, por decirlo de alguna manera. Este campo electromagnético que está alrededor del cuerpo emana cierta vibración. Y de acuerdo a la vibración que nosotros estemos emanando, vamos justo a encontrarnos con las personas que requerimos en el nivel de vibración en el cual estamos. Por eso es que de pronto tú dices, es que yo antes me juntaba con ciertas personas, antes me gustaban ciertas cosas y ahora estoy cambiando y personas distintas llegaron a mí. Porque justo es la vibración que estás emanando y el tipo de personas que requieren llegar en este justo momento de tu vida para tu, para tu proceso de evolución. ¿ok? Y a veces este proceso de evolución es individual y, y por supuesto y desde luego colectivo. Porque a veces estas personas... Eh, así como tú necesitas de ellas, ellos necesitan de ti y entonces van construyendo una relación en un ganar-ganar. Muchas de estas eh, energías permanecen en tu vida durante años y otras de estas energías o personas solamente cumplen un propósito y después cada quien se va a continuar su proceso evolutivo. Ahora, hablando de Los Ángeles, que por cierto traes muchísimo la presencia de Miguel, del Arcángel Miguel y la presencia del Arcángel Gabriel, es la, la, las dos vibraciones que traes, pero también hay un tercer Arcángel que es Uriel, los tres Arcángeles están cerca de ti, muy fuerte, ahorita platicamos de eso, y te voy a platicar, efectivamente los Ángeles siempre se las ingenian para hacerse presentes en nuestras vidas, a través de causalidades, a través de señales, a través de sueños, a través de secuencias numéricas. Vamos a suponer que tú estás, eh, no sé, que tú necesitas una respuesta para algo y de repente ves 11 333 222 555 y dices, ¿Qué, ¿qué es eso, no? ¿Por qué me están mandando esos números? ¿Por qué los veo? O luego tienes un sueño con ángeles y dices, qué hermoso sueño y quieres recordar todas todos los detalles, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, a mí me pasa, Carlos, y te lo comparto, a pesar de que ya llevo muchos años en esto, que digo, ¿por qué no tengo una cámara no? que pueda reproducir lo que vi? O sea, es, que es increíble lo que vi. Y, y nada más se queda en mi cabeza, ¿sabes? Que es mucho, pero es tan hermoso. Y a, a través de plumas que te encuentras en el piso, a través de una canción. Si alguien está escuchando este podcast y ya siente la presencia de Los Ángeles... Pues literalmente los ángeles te trajeron de la mano o del ala, ¿no? Para que tú puedas escuchar esto y sepas que los ángeles están contigo. ¿Y cuál es el propósito de que los ángeles se manifiesten? Que hay que, hay que empezar a trabajar con ellos. Y como te digo, Carlos, no es una cuestión, o estamos comentando, religiosa. O de que tengas que hacer algo a nivel de una religión. No, la conexión espiritual con los ángeles es universal es de amor incondicional y es de una espiritualidad elevadísima.
0: Como bien mencionas, Ariadna, sí, uno de estos ángeles que mencionaste, Uriel en específico, en algún momento se me apareció en un sueño y yo desperté y dije, ¿qué es esto? Pero ni siquiera fue tal cual un ángel, o sea, te mandan pequeñas señales, en mi caso fue el color anaranjado que cuando desperté, dije, ¿qué pasó? Y entonces me puse a investigar un poquito más acerca de qué ángel era el del color anaranjado, porque aparte sí llegó con un mensaje por ahí que en ese momento necesitaba, que en ese momento le hacía mucha, mucha falta a mi vida. Entonces, conecté. En ese momento fue cuando conecté con mi espiritualidad y comencé a, a crecer con el universo. Al ritmo que el universo, creo yo, y ya tú me dirás si, si lo estoy expresando bien o no, quería que creciera. Aceptando todo lo que me mandaba, todo lo que necesitaba en ese momento porque sin, sin ese momento trágico, sin esa neblina por la que pasamos en ese momento del arte de charlar, ni siquiera estaría ahorita como un podcast ni siquiera estaríamos ayudando a las demás personas a conectar, aquí también viene una parte bastante interesante y son las cuatro leyes de la espiritualidad y hay una que llamó mucho la atención que creo que muchas de las personas que nos están escuchando van a conectar y es esta ley que habla acerca de todo llega en el momento indicado. Y creo que este podcast a muchas personas les va a llegar en el momento en el que lo necesiten, en el que más lo requieran para que les ayudemos a iluminar un poquito su espiritualidad abierta.
1: Totalmente. Déjame decirte algo que, que me encanta porque llevo, llevo muchos años en conexión con los divinos arcángeles y una, una cosa que el divino arcángel Uriel tiene como característica es que él se presenta cuando tú estás en periodos de prueba, ¿ok? Cuando estás en, en periodos complicados en tu vida, cuando estás en, en, en situaciones en donde literalmente te sientes a la orilla de tomar una decisión o quedarte donde estás, solo que el Divino Arcángel Uriel tiene como cometido que no te sientas cómodo donde estás. Entonces, te empuja hacia adelante y te dice, ya no requieres estar en este nivel, requieres estar en otro. Y regularmente el Divino Arcángel Uriel, cuando se presenta, es cuando te dice que esa vibración que tú tenías hasta ese momento ya requiere ser abandonada porque ya no perteneces a ese nivel vibratorio o a esa actividad y regularmente es una prueba, es una prueba complicada, es una prueba difícil, es una prueba donde tú dices, es que no quiero, es que, es que yo todavía tengo cosas que hacer aquí. Y como yo siempre lo digo, Carlos, nosotros... Todavía no vemos o no hemos visto cuando nos encontramos ante estas situaciones o esta disyuntiva el escenario que ya vio Dios para nosotros, el escenario que vieron los ángeles para nosotros, el escenario que ya vieron los arcángeles para nosotros. Ellos ya vieron del otro lado, entonces te dicen, hey, no te preocupes, suelta. Yo te voy a poner un ejemplo en una situación que, que me sucedió en la vida en algún punto en donde justo yo estaba pasando por una prueba complicada hace años y de pronto yo iba manejando y le dije a Dios, bueno, Dios, tú me estás pidiendo un salto de fe. Tú me estás pidiendo un salto de fe. ¿A dónde? ¿A la nada? ¿Por Porque lo que tú me estás pidiendo es un salto de fe. Y entonces el mensaje que recibo es, da el salto de fe que cuando tú des el salto de fe, estará mi mano sosteniéndote. ¿Ok? O sea, la mano de Dios. Y, y, y recordemos que los ángeles y los arcángeles son extensiones del rostro de Dios para nosotros, en este concepto universal. Recordemos que el ángel es el mensajero. El prefijo arc, que es arcángel, significa principal, por lo tanto la conjunción de las dos palabras sería mensajero principal. La diferencia entre un ángel y un arcángel es jerárquica. Digamos que los ángeles... Están inmediatamente cercanos a nosotros y los arcángeles están arriba de los ángeles, pero podemos estar en contacto con ambos, con ambas jerarquías. Y Dios ha puesto todas estas jerarquías a nuestro alcance para que nosotros sintamos que estamos acompañados. Podemos igual conectar con Dios directamente, conectar con nuestros divinos ángeles, con nuestros divinos arcángeles, porque ellos siempre están con nosotros.
0: Siempre están con nosotros y llegan y se nos presentan en el momento indicado, justo como bien mencionas, al igual que a ti a mí me pasó, acababa de pasar por una separación y, y de repente yo ya no sentía nada, yo ya estaba tirado ahí en mi cama diciendo ¿qué voy a hacer de mi vida? El negocio iba fluyendo, pero mi vida emocional no, cuando se me aparece... Cambia todo mi panorama, empiezo a vibrar de otra forma, porque también ahora creo que es importante que hablemos de las vibraciones, empiezo a vibrar de otra forma, mi energía cambia y conectas en otro nivel, que es como esta parte importante, justo lo que mencionas, creces, comienzas a tener nuevos retos, cambias de lugar, porque creo que también en el lugar donde estaba en ese momento ya no estaba creciendo para absolutamente nada, estaba estancado, ya no sabía qué hacer, ...no sabía si tenía que complacer a alguien... ...si no tenía que complacer a nadie... ...era bastante difícil... ...entonces aparece esto... ...y todo cambia de un momento a otro... ...y ojo, como bien mencionas... ...no fue religión... ...porque la verdad es que... ...debo de considerarme que no... Me, 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 ...no me he llegado a encontrar... ...en una religión específica... ...creo que de este lado... ...creo y... y, y ...siento que todo es energía... ...que conectamos a través de vibraciones que sí existe un ende mayor, pero no necesariamente tendría que ser un dios, no necesariamente tendría que ser una figura en específico. No sé si, si estoy bien, si estoy mal. Ahorita tú nos aclaras toda esta parte, pero, pero sí sí creo que hay energía, creo que todos nos movemos a través de esta y que además es muy importante conectar con ella.
1: Totalmente, esto que estás diciendo es sumamente importante. Eh, lo que nosotros eh, reconocemos como la energía de dios o la energía de los ángeles arcángeles la divinidad en sí es energía ok es una energía que evidentemente eh, volvemos a las religiones te dan cierta te dan cierta guía no eh, eh, digamos esta es la iconografía no por ejemplo hablemos de ángeles no los ángeles siempre la iconografía que nos enseñan eh, so, aquí en occidente por ejemplo a partir de la Edad media son estos seres alados hermosos rubios de ojos azules, sin embargo, solamente es una iconografía. Si nosotros nos vamos a ver cómo representan a los a los ángeles, que vendrían siendo los devas en el hinduismo, nos damos cuenta de que solamente son energía, son seres energéticos, son devas, así se les llama, seres de luz resplandeciente. Ahora, yo eh, definitivamente a lo largo de todos estos años que llevo estudiando a los ángeles, contactando con ellos, yo les digo, imagínate una supernova, ¿ok?, Imagínate una supernova, bueno, ese es un ángel, esa es la vibración de un ángel. Imagínate al arquitecto, ¿no? Arquitecto, Dios, padre, madre, ¿no? Porque todo en el universo está perfectamente bien nivelado entre energía masculina y femenina, ¿ok? O sea, realmente no es un señor como tal, pero te ayudan de alguna manera como para ubicar, ah, este es Dios y así yo lo, y así yo lo conceptualizo, perfecto. Cada quien es súper importante que conceptualice eh, en lo que cree, de la forma en la que se sienta más cómodo, por eso es que si de pronto hay personas que dicen no, pues a mí me angelito, que me venga con alas, porque de hecho, pues así lo voy a aceptar, perfecto, pues incluso ahí están los ángeles mayas, que están en, en Ekbalam, okay, eh, que, que están en, en la Acrópolis, que es una ciudad, eh, más bien es como una, una construcción, un edificio central dentro de Ekbalam, donde hay dos ángeles mayas, eh, se dice que son los ángeles mayas, tienen alas tienen alas, tienen, están haciendo mudras, que vendría siendo el yoga de las manos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que los mayas vieron a esos seres similares a como nosotros vemos ahora a los ángeles romanos, ¿no? Que estamos hablando de, de dos culturas completamente diferentes y de dos épocas completamente diferentes. Sin embargo, hay una similitud en el sentido de que los ángeles dicen, como tú quieres recibirme, yo me voy a manifestar porque yo soy energía. Yo soy amor, soy inteligencia, ¿ok? Eh, entonces, esto es básicamente lo más importante, son, son energía. Ahora, tú hablabas de una cosa muy importante, el, el, el nivel de vibración o la ley de vibración. Efectivamente, los seres humanos estamos acostumbrados eh, por, por creencia, por programación, por elección consciente o inconsciente, ¿eh? a vivir una catarsis, ¿ok? Vivir una sacudida y después de esta sacudida, tener un despertar y decir, ok, voluntario y voluntariamente, empujado o no empujado, pero realizamos cambios, ¿ok? Regularmente la catarsis se hace para el renacimiento del ser y para que conectes con tu verdadera potencialidad. Cuando nosotros comenzamos a acostumbrarnos entonces a que no requerimos de esa catarsis, que todos la hemos pasado definitivamente y la seguimos pasando, y decir, a ver, tuve esta catarsis y, y ahora entiendo que no requiero pasar por ese dolor, sino que puedo darme cuenta desde antes, que puedo salirme de las situaciones antes de que me causen este dolor, este apego. Pero también absolutamente hay algo muy cierto, Carlos. Todo lo que nos sucede es perfecto como es, ¿ok? Hay que valorarlo, hay que, hay que atesorarlo, hay que capitalizarlo y decir gracias por esta experiencia. Ahora sé que puede ser diferente. ¿Me voy a seguir equivocando? claro porque estoy revestido de una experiencia tridimensional, de una experiencia humana. Pero a la medida que nosotros vayamos asimilando el aprendizaje, implementándolo a nuestro ser, vamos a comenzar a vivir de una forma distinta y cosas mucho mejores por ley de vibración nos van a suceder.
0: Hablando de leyes, Ari, hay una bastante interesante que dice que no vas a poder evolucionar hasta que superes el reto que ya tenías asignado que creo que tiene mucho que ver con esta parte que mencionas de todo llega en el momento, en el lugar, en la hora indicada, todo está ahí por un porqué, todo es perfecto, lo queramos ver o no lo queramos ver así, todo es perfecto. Y siempre hay señales, las queramos ver o no, siempre hay señales de decir, a ver, esta es tu prueba, la tienes que pasar. Si no la pasas, va a llegar otra cosa todavía más fuerte para que la entiendas, y si no va a llegar otra más todavía aún más fuerte, para que aprendas lo que tienes que aprender, para que superes ese charco del que tienes que saltar y puedas continuar con tu vida.
1: Totalmente. Recuerda que aquella situación que nos sanamos se repite hasta que se supera mismo rol, distinto actor ¿ok? o distinta actriz. Siempre será el mismo rol. ¿ok? Entonces es súper importante primero hacernos cargo de tres aspectos principales. Eh, el primero de ellos es, nada llega sin que tú lo pidas, desde algún lugar, posiblemente inconsciente, ¿ok? Nadie llega sin ser llamado, ¿ok? Desde algún lugar, también probablemente inconscientemente. Y tercero, y muy importante, nos podemos hacer cargo de nuestro 50% más no del 100, ¿ok? Esto refiriéndose a que en muchas ocasiones se ha corrido la idea de que cuando estamos viviendo una situación compleja en nuestras vidas, es porque nosotros lo generamos, sí y no, ¿ok? Sí, ¿por qué? Porque evidentemente lo llamamos desde algún lugar, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo eh, muy, muy clásico, ¿no? Nosotros llamamos una experiencia, muy probablemente de una desilusión amorosa, ¿ok?, eh, en ese momento la llamamos, quizá por repetición de patrón, por lo que vimos con nuestros padres, por algo que está sin resolver, por una cuestión de acuerdo de alma, por una cuestión de karma, que ya sería meternos como en el, el tema más profundo. Pero eh, nosotros lo llamamos. Ok, ¿por qué se hizo esa desilusión amorosa? Porque hubo una infidelidad por parte de la otra persona. Ok, me hago cargo yo de haber llamado ese aprendizaje, pero no me hago cargo de la infidelidad de esa persona. Ok, ¿por qué? Porque yo me hago cargo de haberte llamado, pero no me hago cargo de tu elección. Es ahí donde nosotros tenemos el poder de la elección y decir, tú elegiste defraudarme, yo elijo retirarme. O yo elijo continuar haciendo uso de nuestro libre albedrío. Pero siempre es importante que nos hagamos cargo de nuestro propio comportamiento y probablemente el proceso o el propósito de esa persona en nuestras vidas era defraudarnos de alguna forma para que nosotros tomáramos la decisión que tendríamos que tomar en relación al, al nivel de amor propio que teníamos, ¿sí? a los límites que probablemente no pusimos, a las señales que no vimos, a la voz interior que ignoramos y entonces cuando ya nos encontramos con esto que sucedió, decimos gracias por, por venir a refrescarme la herida y a saber dónde requería yo trabajar. Ya gracias a ti lo veo, lo, lo tomo, me hago cargo de esto y me retiro. Más no, me hago cargo de ti. Porque sí sería un poco injusto decir, yo tuve la responsabilidad, ¿ok? Y, y de pronto, Carlos, dicen, es que en la relación es 50-50. Sí y no. Te voy a decir por qué. Tú puedes hacerte cargo de tus 50. Pero voy a poner un ejemplo. En el caso de alguna desilusión, ¿no? Por ejemplo, si esta persona eligió defraudarte con su 50% y tú teniendo las mismas oportunidades elegiste ser leal, entonces ¿por qué te vas a hacer cargo del 50% que no te corresponde bajo las decisiones del otro? ¿Okay? Y así es todo en la vida. Es con los jefes, es con los compañeros de trabajo, es con la familia, es con las parejas, incluso con el dinero, absolutamente con todo. ¿sí? Necesitamos saber desde dónde estamos actuando nosotros y actuar en consecuencia a lo que nosotros valemos.
0: Ari, aquí me viene una pregunta bastante que, que me ha causado ruido en los últimos meses, en los últimos años, y es, ¿existen lugares que tienen una energía más fuerte y que si nosotros con el pensamiento determinamos algo, se puede llegar a cumplir? ¿También los lugares funcionan así? No sé, se me ocurre ahorita Tulum, esta... Eh, Ciudad Maya, pirámides que está al pie de, del mar, que bueno, padrísima, si no han tenido la oportunidad de ir a Tulum, vayan a Tulum, se van a enamorar de, de la zona arqueológica de Tulum, pero esta zona tiene más energía que cualquier lugar en el que podamos estar, no sé, mi casa, o el metro de la Ciudad de México, o mi oficina... ¿Hay, ¿Hay energías que, que viven o habitan o se depositan dentro de este tipo de lugares?
1: Definitivamente sí, porque generan, de, de entrada son, son centros geográficos donde hay muchísima energía, ¿ok? De hecho, son lugares mágicos. Está Tulum, están las zonas arqueológicas aquí en México, está Machu Picchu, por ejemplo, está el Cerro Uritorco en, en, en Argentina, etcétera. Muchos centros de energía en donde... Por la misma vibración del lugar de la Tierra y la ubicación geográfica ya hay un, una concentración de energía interesante, importante, magnética y mágica. Entonces, sí, por ejemplo, vas a estos lugares, vas a las, a las pirámides de Teotihuacán ¿no? y pides esa energía porque también, además de la ubicación geográfica del lugar y la cultura de la cual provienen, se suman o se cargan de la conciencia colectiva de las personas que tienen una creencia. ¿Ok? En relación a que ahí se van a cargar más de energía. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, van, vamos a poner el ejemplo de un millón de personas, vamos a suponer, a Tulum o a Chichen Itza o a las pirámides, ¿no? De Egipto, por ejemplo. Entonces, todas esas personas, además ya del lugar, que, como insisto, que tienen ya esa vibración, están sumando a través de su conciencia individual a una conciencia colectiva con las otras personas que tienen la misma idea, ¿ok? Y entonces, ¿qué sucede? Que se forma una masa crítica que además se va a, for o sea, va a fortificar la ya de por sí energía mágica del lugar. Entonces, por supuesto que sí tiene un impacto. Pero quiere decirte que independientemente de donde tú mentalices, decretes, manifiestes, piensas positivo, tu capacidad cerebral es impresionante y además recuerda una cosa importantísima. Nosotros podemos cerrar los ojos en este momento y a través de la puerta del conocimiento, que es el tercer ojo, ¿sí? que es la glándula pineal. Podemos visualizar que estamos en Egipto en este justo momento, que estamos en Teotihuacán, que estamos en Chichen Itzá que estamos donde queramos estar, ¿ok? En Paquimé, en Chihuahua, bueno, hay tantos lugares. Y ahí nos proyectamos y de ahí tomamos la energía y nos conectamos y tu energía mental literalmente va a generar lo mismo. Recuerda una cosa, el universo no sabe de bromas. Si nosotros mentalmente, energéticamente nos ubicamos en ese lugar, para el universo estamos en ese lugar. Si nosotros decimos, yo creo en este momento tal circunstancia para el, para el universo, eso va a ser real. Entonces es muy importante, más que estar en un lugar geográfico, aunque evidentemente sí lo potencia, la forma en la que tú te ubiques con tus peticiones, manifestaciones, oraciones, meditaciones, decretos, etc. Y esto es de una forma muy sencilla. Visualizo. E intenciono en la misma frecuencia, es decir, en el, la misma intensidad, visualizo claramente, y
0: después intenciono también claramente. Visualizar e intencionar claramente, creo que son dos palabras claves, para pedir al universo lo que necesitamos, para, para decir, yo quiero un, un negocio, que sea redituable, que me vaya bien, que sea feliz, que sea legal, ¿no? porque muchas veces, si dices, quiero un negocio que me deje muchísimo dinero, muchísima abundancia y terminas vendiendo sustancias ilícitas, por ejemplo. Entonces, creo que es muy importante saber cómo pedirle al universo porque al final del día es un ende, una energía que piensa, pero piensa y reflexione de acuerdo a lo que tú le dices y te lo va a mandar de acuerdo a lo que tú mencionaste momentos antes. Te, te comentaba lo de la zona arqueológica, porque en ese momento a mí me llegó un flashazo, me fui de vacaciones en alguna ocasión a, a Tulum, me llegó un flashazo y dije, va a pasar esto, y pasó. Que, que fue una parte bastante eh, extraña y que me sorprendió mucho, tengo amigos que luego me dicen, es que tú tienes un poder de decreto y, y que, que dices una cosa y es porque sí está pasando. Que dices, oye, hoy quiero esto, o va a pasar esto con tal cliente, y a los dos, tres, cuatro, cinco meses pasa. Entonces, creo que esta parte también del de poder de la conciencia también tiene que ver muchísimo con cómo estamos conectados con el universo y de nuestra espiritualidad, que es el tema central de este día.
1: Totalmente. Y la parte súper, súper importante también, Carlos, es justo lo que el universo te da es aquella cosa en la cual tu intención está más concentrada, ¿ok? el poder de tu pensamiento, el poder de tu intención está más concentrado. ¿ok? Yo por eso les digo, el universo no es bueno ni malo, es neutro. Simplemente es el punto que, que te va a dar aquello o te va a facilitar a que tú recibas aquello en lo que tu vibración está mayormente concentrada. Ahora, es sumamente importante e interesante justo el, el, lo que tú acabas de decir. Tener esta, este decreto, ¿sí? este, esta conciencia, de que, como ya lo dijera Jesús hace más de dos mil años, ¿no? El verbo se hizo carne. ¿Qué significa? Primero lo digo, luego se materializa. Entonces, es muy importante saber que cuando nosotros hablamos con poder, que cuando nosotros hablamos con certeza, como dice el arcángel Gabriel en, en algunas de las canalizaciones que me compartió, no oren con angustia, oren con certeza. Porque cuando nosotros oramos con angustia, preservamos la duda. Y cuando oramos con certeza, preservamos la seguridad y el derecho divino que nos corresponde como herederos del reino de Dios, en el cual, en el concepto que cada quien lo tenga. Por ejemplo, ¡ay Dios mío! Y nos estamos tronando los dedos, ¿no? De pronto. Y entonces, en lugar de, de, de promulgar la duda, vamos a decir, sé que por derecho divino me corresponde esto. Y sé que por derecho divino mi Padre... Me lo va a entregar Dios, Padre, Madre, el universo, la energía, el arquitecto, el gran sol central, Dios, como le quiera llamar. Eh, eh, en ese momento te lo entregan, ok, te lo dan en tiempo y forma perfecta. Siempre es importante porque te lo van a dar de acuerdo a la vibración que estás emitiendo y a la intención que estás como grabando en, en el universo.
0: Por ahí en nuestros perfiles de Instagram justo tenemos un reel en el que hablamos de esta parte del tiempo y la forma en el que Dios te manda las cosas son simplemente perfectas. No porque lo pidas hoy domingo se te va a cumplir mañana lunes. No, tienes que tener una clase de procesos, de experiencias, de vivencias. En algunos casos tendrías que trabajar para alcanzar estos objetivos, pero si es tuyo por derecho divino te quites o te pongas va a ser tuyo de una forma u otra. Entonces hay que trabajar, no se desesperen. Muchas veces, como les comentaba, queremos las cosas al momento, ¿no? Estamos en generaciones que quieren las cosas en likes, que quieren las cosas al momento, que quieren las cosas de un día a otro y la verdad es que las cosas no funcionan así. Todo lo bueno, todo lo que va a perdurar en tu vida, tiene un proceso, tiene, un, tiene una cocción y debemos de disfrutar este momento. Todo este proceso lo tenemos que disfrutar muchísimo porque cuando lo tengamos, ¿qué va a pasar? Lo vamos a disfrutar aún más, vamos a sentir que es nuestro y vamos a decir: Trabajé duro por esto, se lo pedí al universo, me lo cumplió, pero también puse mi parte para que esto se hiciera realidad.
1: Totalmente, súper importante saber que el merecimiento es vital, ¿ok? Y aquí, justo, eh, voy a hablar de la unificación, porque muchas personas dicen: Es que, Ari, por ejemplo, eh. ¿Por qué no se me da cierta cosa? A ver, vamos, a, vamos a, a, a revisar cómo estás pensando. Si tú piensas una cosa y sientes otra, desde ahí ya hay un cruce, ¿sabes? De energías. Vamos a poner un ejemplo. Tú quieres algo con la mente, te lo imaginas, y tú dices, es que sí, sí, ya, ya te viste, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy, muy simple. Un viaje, ¿no? De repente tú dices, yo quiero viajar, y ya te estás visualizando allá y todo. Y luego sientes, no, pero es que qué tal si no me liberan el pasaporte, qué tal si no me alcanza, qué tal, ya desde ahí, ok, ya hay un cruce. Y obviamente es como si estuviéramos bailando con dos pies izquierdos. Entonces, probablemente no tengas el pasaporte, probablemente no tengas el dinero todavía, pero hay una intención clara. Yo siempre les he dicho que para el logro de cualquier empresa o para el éxito de cualquier empresa, el 99% del éxito de esa empresa radica en la intención y el 1% en el mecanismo, que además es, esta es una, una fórmula de coaching. 99% intención, 1% mecanismo. ¿Esto qué significa? Que cuando tú estás 99% intencionado, 99% intencionado en el qué, el cómo llega literalmente solo. Claro que como tú lo dijiste, hay que trabajar, hay que caminar hacia nuestras metas, hay que salir de la zona de confort, hay que buscar esas oportunidades, sí, pero hay una gran diferencia cuando tú te sientes merecedor y cuando te sientes 100% intencionado, ¿ok? Y 100% merecedor de eso a cuando no te sientes merecedor. Entonces aquí viene la, la unificación. Lo mismo que pienso es lo mismo que siento y cuando yo lo mismo que pienso es lo mismo que siento, o sea, yo siento que lo merezco, entonces lo que sucede literalmente es que la acción se da sola y la, el universo, por ley de vibración, me lo entrega literalmente de una forma más fácil.
0: Exactamente, lo mismo que pienso es lo mismo que siento y comienzas a vibrar de una manera total y completamente diferente. Nosotros lo, lo vimos como por ahí con un especialista igual en psicología que nos decía, es que... Tienes la pareja que te mereces en ese momento, entonces todo es una parte de, de vibración, de creer en nosotros, de decir yo me merezco esto porque a mí me corresponde, porque sé que en ese momento lo voy, lo voy a adquirir, ojo, hay que repetirlo otra vez, el universo no te da lo que quieres, te da lo que necesitas y a veces suele ser duro, pero así es. En el momento que él decida, ya ahora si sí estás preparado para esta circunstancia, entonces ya te lo dará y tú ya estarás apto para aceptar todas las cosas que vengan. Entonces, regresando al tema de espiritualidad, Ari, cómo conectamos con esta espiritualidad? Porque sí, muchas veces, como mencionados al inicio del programa, nos confundimos, no sabemos dónde empezar. Muchas veces decimos, pues me voy a ir a la iglesia o a un templo para conectar con mi espiritualidad, pero no te llena, no, no sabes si está bien, si está mal. ¿Cómo saber qué tipo de conexión es la adecuada para nosotros?
1: Primero que nada, aquello que vibres, ¿ok? Escúchate, escúchate. Porque yo te quiero decir que incluso tú puedes encontrar la espiritualidad caminando en el pasto húmedo, una mañana, yendo a un parque, puedes encontrar la espiritualidad en la, en la contemplación, en la contemplación del sol, en la contemplación de, de, de una flor, en la contemplación de una nube, ahí está la espiritualidad. Quiero decirte que este es un área importante, de, de esto hablábamos al principio, ¿no? Los seres humanos estamos, eh, digamos, mal acostumbrados a solamente dedicarnos a ciertas áreas en nuestra vida, porque justo lo que hablamos al principio, pensamos que como eso es contante y sonante, no como decían las abuelitas, pues eso es lo más importante. Sin embargo, hay ocho áreas, existen ocho áreas en las que el ser humano tendría que poner atención para tener una vida integral y sentirse pleno. Cuando yo hablo de ocho áreas, no hablo de dedicarle el mismo porcentaje a cada área, porque es imposible, porque sí definitivamente hay áreas como el área laboral, que sí nos exige mucho de nuestro tiempo. Pero justamente para evitar esta sensación de vacío, esta sensación de hastío, esta sensación de qué estoy haciendo aquí, no me siento feliz, incluso puedo ser exitoso, pero no me, algo me falta, justo es porque nos estamos centrando solamente en una o dos áreas de la vida. Y voy a explicar brevemente, ¿no? Porque este es un tema que podría desarrollarse solamente este tema. Está el área del, del trabajo que es el área, obviamente, de, nuestro, de nuestra labor, ¿ok?, en la vida. Está el área académica, en el caso de que estudiemos, y si no estudiamos, yo siempre les digo, sigan estudiando, invéntense algo, invéntense estudiar un idioma, invéntate estudiar eh, lo que sea, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el cerebro hay que mantenerlo ejercitado, hay que mantenerlo fresco, ¿ok? Entonces, está el área laboral, está, está el área académica, está el área económica, ¿ok? Que esto significaría que parte de lo que nosotros ganamos lo estamos ahorrando, ¿sí? O aunque sea un 10%, un 5%, ¿para qué? Para cubrir en la otra área que es el área lúdica, que viene siendo el área de las vacaciones. O sea, porque de verdad hay gente que trabaja todo el año y llega el día de las vacaciones y no tiene dinero. Aquí evidentemente hay un desajuste, ¿ok? Como tú sabes, también soy life coach, entonces me ayuda mucho eh, a, a, a proyectar mi trabajo desde el área espiritual y desde el área humanista. Entonces, también la parte, la parte lúdica es importante. A lo mejor dices, bueno, no pude ahorrar mucho, pero sí hago cosas que me divierten, ¿ok? Hago cosas que me divierten a mí, bailo, canto, me voy al karaoke, qué sé yo, ¿no? O cualquier cosa. El área de la salud, que es sumamente importante, esto quiere decir... El área de la salud, ¿qué tanto te estás cuidando, ok? Físicamente, ¿qué tanto estás cuidando tu alimentación? ¿Qué tanto te estás poniendo atención? ¿Qué tanto verdaderamente estás en este momento, eh, qué tanto en este momento estás cuidándote, ok, a nivel a nivel de salud, ok? El área del romance, que sería, si tienes una pareja, ¿qué tanto tiempo le estás dedicando a tu pareja, ok?, y si no la tienes, ¿qué tanto tiempo estás dedicando a, a obtener esa pareja o a ponerte como, digamos, en el mercado, por decirlo así? La otra sería el área familiar. ¿Qué tanto tiempo le estás dedicando a tu familia, a tus padres, a tus hijos? Okay? Y la última sería el área espiritual. Okay? Sería el área espiritual en el sentido de que eh, justo qué es lo que te hace sentir espiritualmente conectado una clase de yoga, una clase de meditación, meterte a una iglesia, meterte a un ashram, meterte a un templo cristiano, eh, caminar sobre el pasto húmedo. O sea, cualquier cantidad de cosas pueden suceder, ¿ok? Entonces, aquí lo más importante es que aquí tampoco hay reglas, ¿sí? Todo aquello que, que se sienta como una imposición, eso no te va a conectar con la espiritualidad. Te va a conectar con la espiritualidad aquello que tú sientas de forma natural y que digas, aquí sí me gusta estar. Porque a lo mejor te dicen, ve, ve a la misa todos los domingos, igual y si eres de las personas que disfrutan la, la misa los domingos, pero habrá quien diga, no, yo no, o sea, yo me siento más espiritualmente conectado con Dios y con mis guías espirituales caminando o corriendo, ¿ok? Eh, o haciendo jogging o lo que sea, que en un templo o en una iglesia. Entonces... Esto sería, primero escúchate, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué te eleva? ¿Cómo, sentir, ¿Cómo saber qué es la espiritualidad? Lo que te haga sentir en paz, lo que te haga sentir con, abrazado, lo que te haga sentir rodeado de luz, esa es la espiritualidad. Básicamente, más allá de cualquier situación o concepto religioso.
0: Ari, sin lugar a duda, esta ha sido una charla que estoy seguro nos va a dar para otro episodio más. La verdad es que... Este día de hoy hemos aprendido muchísimo, muchísimo sobre qué es espiritualidad, cómo conectarnos, con qué nos quedamos de esta charla, haz lo que te haga sentir bien, uno, dos, la espiritualidad no es lo mismo que religión, eso es bastante importante, tres, busca las señales, conéctate con estas señales, como mencionaba al principio... A mí fue Uriel, se me presentó en un color anaranjado, pero días previos se me había presentado en un atardecer hermoso en Cozumel, también color naranja, un naranja intenso, que es el color de este arcángel. Entonces, busquen las señales, encuéntrenlas, porque siempre están ahí. Ellos siempre están presentes. Y número cuatro... Hagámosle caso a estas leyes universales que muchas veces sí son ciertas O en la mayoría del tiempo siempre son ciertas Me atrevería a decir que siempre son ciertas estas leyes universales Conózcanlas, conéctense con lo que ustedes creen, con lo que les haga sentir bien Y pues Ari, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado en este episodio del de Arte de Charlar Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros Vamos a dejar tus redes sociales dentro de nuestros perfiles de Instagram, Facebook y gracias una vez más, gracias totales.
1: Un abrazo infinito, gracias de verdad, Carlos. Yo también he disfrutado muchísimo esta charla y pues que sea la primera de muchas y yo encantada, mi querido Carlos. Abrazos y bendiciones y ahí eh, nos checamos en las redes sociales arroba P, okay, en Instagram por si me quieren seguir y en TikTok y en todos lados estoy igual. Les dejo un beso con todo mi amor. Hasta pronto, gracias, Carlos.
0: Una vez más hemos tenido un episodio aquí en El Arte de Charlar muchísimas gracias a todas a todos ustedes por estar siempre con nosotros siempre conectados recuerden seguirnos en nuestras redes sociales yo soy Carlos Castillo y les mando un fuerte abrazo